0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента, создатель книжного клуба и еще и подкастер. А перед началом эпизода Хочу тебя пригласить читать вместе У меня есть онлайн-книжный клуб Где мы совместно выбираем литературу Добавляемся в чатик Знакомимся, общаемся А потом самое важное и ценное Устраиваем созвон обсуждения Где уже подробно разбираем книгу Делимся понравившимися цитатами Душевно болтаем Это самая потрясающая и любимая часть моих потоков И плюс есть еще и офлайн. форка Форматы, где мы встречаемся в Москве, обсуждаем книги или просто проводим время вместе. Играем в настолки, ходим по музеям, в кино и так далее. Если тебе интересны такие форматы, переходи по ссылке в описании, там будет вся подробная информация о датах, форматах, вариантах подписки и так далее. Давай развиваться и читать вместе! А сегодня, тот день, когда я записываю вторую часть эпизода, и прошлая была про книгу «Похвалите меня», это будет продолжение, часть про отношения. Я обещала поделиться теми терапевтичными способами постройки отношений, вообще как взаимодействовать со своим партнером, и сегодня мы как раз об этом и поговорим. Хочется еще напомнить для тех, кто слушает этот подкаст в аудио, что теперь есть еще и видеоверсия, и выходит она на ютубе. Можно не только послушать меня, но и посмотреть. Переходите по ссылке и подписывайтесь на канал. Там будет еще больше дополнительного контента, новых эпизодов. Буду вам очень рада. А теперь проговорим про отношения. Такая насущная тема, которая всегда, мне кажется, всех волнует. И начну я с цитаты, которая мне понравилась в этой книге. «Если вы мечтаете занять себя делом, займитесь собой. Растите себя, и ваши отношения изменятся. Ведь сами по себе отношения — это процесс роста. Перестаньте строить отношения, и вы поймете, что это они строят вас». Основной посыл в том, что отношения это всегда работа, и причем даже не только романтически. Но сегодня мы остановимся именно на них: как важно прислушиваться изначально к себе и составить полную картинку себя, а потом уже искать партнера и человека, с которым ты будешь строить дальнейшую жизнь. Здесь про развитие мне кажется, что самое важное в любом в возрасте это развиваться, искать себя, искать какие-то новые хобби, пробовать что-то, путешествовать. Если мы рассматриваем развивающегося партнера, то каким же он должен быть? Мне кажется, это про умение разговаривать в первую очередь. Потому что терапевтичные и какие-то адекватные люди, они умеют выражать свои чувства через слова и решать любые проблемы через слова, разговаривая, а не замалчивая проблемы и копя их внутри. И более того, в такой момент времени умеют еще и слушать. То есть, прося серьезно поговорить, они не устраивают монолог, а придерживаются конструктивного диалога, где каждый может высказать какие-то свои дополнения, претензии, факты и так далее. Развивающиеся партнеры это еще и люди, которые умеют помогать друг другу. Это всегда не просто про мужчину и женщину. Это про союз, про партнеров, которые могут слышать, слушать, поддерживать, быть внимательными, плюс быть еще и терпеливыми, потому что если вы развиваетесь давно, а ваш партнер только начал поспевать за вами, то это все равно будет очень долгий процесс. И зачастую мы можем встретить партнеров, которые, например, не в терапии, которые совершенно с другими интересами по сравнению, чем у вас, но в процессе отношений они как будто тянутся за вами и начинают исследовать то, что вам нравится. У меня, кстати, были такие отношения, где как раз партнер, даже не одни отношения, где партнер следовал за мной. То есть я очень много читаю и постепенно... Я честно никого не заставляла, но они начинали читать тоже, и как будто это происходит вот именно в союзе. Ты просто смотришь, как человек этим заряжен, как ему это нравится, и в одних отношениях, например, у меня был партнер, который занимался легкой атлетикой, и я просто смотря на это восхищалась. Я восхищаюсь всеми спортсменами, потому что это такая дикая сила воли, это ежедневная рутина, которую ты следуешь, и для меня это был невероятно про какую-то организованность самостоятельность взрослость и хотелось попробовать того же собственно в этих отношениях я начала бегать а он читал книжки и вот так мы дополняли друг друга а в следующих например я уже бегала читала книжки занималась йогой и партнер постепенно начинал пробовать то же самое и в принципе пришел к тому что ему это нравится в книге был пример пары, которая не договаривала друг другу какие-то вещи. У девушки не было привычки закрывать дверь, а ее парень постоянно проверял, закрыта ли дверь. И они не обсуждали это, точнее, пытались. Он пытался ей доказать, что так нужно делать, она не понимала, зачем. Это были постоянные конфликты, потом которые постепенно начали замалчиваться. Проще было избежать конфликта и промолчать, чем снова устраивать истерику, которая ни к чему, в принципе, не приводила. Но здесь... Нужно правильно подходить к конфликту, и это не про то, что в моменте просто в истерике биться, доказывать свою правоту, нет, пожалуйста, так не надо, делать это ни к чему хорошему не приводит, никакого конструктива от такой ситуации не ждите. Как же правильно решать такие моменты? Первое и самое важное ⁇ это сохранять атмосферу безопасности. И если у вас в моменте накатывают агрессии и негативные эмоции, то, пожалуйста, не выплескивайте их на другого человека. Дайте себе время переварить эту информацию. И учитывайте болевые точки партнера. Потому что, сказав что-то в конфликте с горяча, можно очень сильно навредить отношениям и сделать больно своему партнеру. Самым классным будет поставить четкие рамки например договориться что давай мы встретимся завтра вот в такое время в таком месте и обсудим эту ситуацию и конечно к этому конфликту нужно подготовиться то есть прежде чем просто приходить и вываливать все на человека структурируйте информацию, вообще, что вы хотите донести партнеру, что бы вы хотели, чтобы он сделал, как изменилось бы его поведение, как вы к этому относитесь и выражать все свои... Мысли и чувства через я-сообщение. Говорить о том, что я чувствую себя одиноко и тревожно, когда ты так делаешь. Мне бы хотелось, чтобы ты поступал вот так. Как ты это видишь? И начинать конфликт, четко проговаривая, что я... Сейчас обещаю говорить то, что чувствую без агрессии. Эта фраза, например, будет началом вашего диалога. Начало серьезному разговору, положенное именно этой фразой. А дальше будет и про список, который вы подготовили. Надо быть честным, правдивым. Но помимо просто агрессии и выливания негатива, нужно делать еще и комплименты то есть замечать сильные стороны человека. Возможно, вам не нравится, что он не выбрасывает мусор, но вам нравится, что он моет посуду. Таким способом вы замечаете то, что вы цените и любите в партнере, но как-то нужно решить другие моменты и прийти к этому постепенно. Важно также еще и уметь выслушать то, что вам говорит партнер, потому что у него, возможно, тоже накопились претензии к вам. И в этот момент не нужно плакать или впадать в самозащиту, нужно также спокойно выслушать его, понять, посмотреть, возможно, на ситуацию с его точки зрения, с его стороны или вообще с третьей стороны, и заметить то, что вы, возможно, тоже делаете что-то не совсем корректно. И когда оба человека высказали то, что им не нравится, важно отвечать на каждый из пунктов, пытаться разобрать все сложности, чтобы, выходя из этого диалога, вы не оставляли себя с вопросами и своего оппонента тоже, соответственно. С какими-то недосказанностями, додумками. Решайте все в моменте. И да, нам кажется, что конфликт — это что-то негативное и плохое, но на самом деле умение конфликтовать рождает безопасность и уверенность, а безопасность и уверенность равно открытость, это про то, что ты можешь поделиться с человеком чем угодно, а это самое важное — рождение доверия в отношениях. Ну и, конечно говоря, про отношения мы разберем не только конфликты, но и заметим то, что важно сохранять в любых отношениях, вообще что же должно быть там. Например, внутреннее пространство, и даже про внешнее пространство, если у вас есть место, где вы можете остаться одни, подумать, понаблюдать, позаниматься тем, чем вам угодно, это отлично. Это как раз и рождает какие-то границы. А внутреннее пространство ⁇ это еще и налаживание контакта с собой. То, что вы понимаете свои желания, свои чувства, вы можете выражать это. Мне очень нравится фраза о том, что нет ничего более сексуального, чем человек, увлеченный своей работой, не боящийся проявлять свою страсть и наслаждающийся взаимной любовью. Когда тревожность отступает, трансформирующийся человек не только перестает транслировать свои страхи, но и обретает способность принимать чужие послания. Благодаря своей готовности к переменам пары, образующие союз, относятся к отношениям легко. Также важно еще и понимание и принятие независимости, потому что в какие-то моменты нам очень хочется побыть одним. Там был даже пример партнера, который хочет завершить отношения, и девушка радикально это принимает, а потом в целом свыкается с этой мыслью и готова тоже завершить отношения. И когда она высказывает, что да, в принципе, я готова, то партнер который изначально это предлагал он как-то меняет резко свое мнение и думает боже я не хочу потерять такого человека это все так ценно важно значимо нет нет мы продолжаем отношения и он всячески пытается доказать ей эту любовь это конечно наверное пример больше про немножечко неадекватные отношения но с другой стороны почему неадекватные всякое бывает бывают моменты когда мы абстрагируемся от партнера меньше уделяем времени погружаемся в работу это даже процесс и цикл отношений, так что все в порядке, можно просто разговаривать. Вот это самые классные отношения. Желаю вам именно таких. И самое важное — понять, что любые отношения заканчиваются. Меня это тоже очень удивило, немного расстроило, но потом я поняла, что это правда факт. Отношения могут заканчиваться, если расходятся пути. Из-за развода или смерти одного из партнеров, так или иначе им обязательно придет конец. Это расстраивает славных людей. Они панически боятся эмоций, связанных с расставанием и последующим одиночеством. Конец отношений. Это еще и унизительно, потому что общество поощряет пожизненные браки, безусловную любовь, пытаясь прогнать тревожность и сварганить безопасность, которой им не хватало в детстве. Но все отношения условные, они зависят от определенного поведения и наличия общих целей и ценностей. По статистике последовательная моногамия стала нормой нашего общества. А продолжительность отношений не всегда равнозначна их качеству. И если принять этот факт, что отношения закончатся, во-первых, вы избавляетесь от страха потерять эти отношения, и, во-вторых, вы сможете выбирать этого партнера осознанно, ежедневно. Также важно в любых отношениях не только понимать, что они закончатся, но и замечать изменения партнера, замечать трансформацию, его путь, его развитие, которое он хочет, к которому стремится и чего он достигает. Замечать, поддерживать, быть рядом. Я когда-то очень хотела отправить своего партнера в терапию. Очень хотела. Я просто грезила этой идеей, мыслю о том, что ему очень это нужно. Потому что у него много травм, у него много непроработанных моментов, и мы не можем построить отношения в таком формате. С таким человеком я не могу быть рядом. Но это было лишь мое желание. Точнее, он мне тоже говорил, что он хочет, но пока что есть ряд причин. Нехватка денег, не та работа, нет времени, еще что-то. Миллион отмазок, которые возникали на каждом периоде наших отношений. И как-то я разбрала этот момент даже с психотерапевтом собственным, потому что я в терапию ходила. И она сказала, но ведь ты не знаешь, что будет дальше. Ты не знаешь, каким он будет в терапии. Потому что люди меняются в процессе, у них очень много боли возникает, много желчи, много вопросов. Тем более мужчины в терапии первое время они неадекватны, они могут быть просто дико злыми или полностью измениться. И я подумала, ну да, наверное, тогда и не надо, наверное, я тогда сама похожу, что-нибудь там подумаю. Но в процессе я еще и поняла, что если я не могу с таким человеком, если мне некомфортно и развитие идет только с моей стороны, то зачем мне тогда эти отношения? И это как будто взаимное понимание того, что ну, никуда мы не придем такими темпами. Постепенно я начала из них выходить. А если ваш партнер еще и развивается, понимает, куда ему нужно... И даже это не только про психолога и терапию, а, возможно, про карьеру, смена офиса на собственное дело, начинание каких-то новых хобби, все что угодно. Здесь, конечно, важно поддерживать его и понимать, что да, человек может измениться, может стать другим, мы все меняемся в процессе развития, но важно то, что вы вместе, вы сами устроите эти взаимоотношения. И, конечно, здесь не только про отношения с партнером, но и про отношения с собой. В первую очередь позаботьтесь о себе, а потом уже и партнеры подтянутся и будут теми, которых вы хотите видеть рядышком. И в заключение хотелось бы тоже прочитать цитату из этой книги: Любить это не значит смотреть друг на друга. Любить значит вместе смотреть в одном направлении. Вот и все. Такой небольшой эпизод, но с какими-то самыми ценными выводами из этой книги. Мне показалось, что про отношения здесь довольно интересно все написано и достаточно для отдельного эпизода, поэтому хотелось все это выделить именно туда. Это все из книги ⁇ Похвалите меня ⁇ Она от издательства Альпина. Если вы хотите получить эту книгу, во-первых, вариант первый, это зайти на сайт Альпина. Заказать ее можно там Посмотреть еще и другие книги от этого издательства И ввести промокод ЛИНА Большими буквами латиницей И этот промокод даст вам скидку 20% На любую литературу от этого издательства А вариант 2 это зайти в мой телеграм-канал и поучаствовать в конкурсе, который совсем скоро появится Я хочу разыграть эту книгу, потому что она очень ценная, важная, настольная И мне бы хотелось разделить еще и с кем-то Поэтому я совсем скоро выложу розыгрыш в своем телеграм-канале Переходите, ссылка в описании И вообще ссылки на все соцсети будут под этим эпизодом. Переходите, буду вам очень рада. И здорово, если вы дадите обратную связь, как вам этот эпизод, что вы думаете про отношения, плюс можете еще и написать книги или темы, которые хотели бы услышать. И спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, пиши комментарии, и услышимся на следующей неделе. Пока-пока!